0: Hey Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer? Fischer und Kirsch. Aufnahme läuft und somit ein herzliches Willkommen liebe Angelfreundinnen und Angelfreunde bei eurem Lieblings-angel-Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Mein Name ist Stefan Kirsch und am anderen Ende ist der...
0: Marco Fischer Ja, auch ein herzliches äh, Willkommen von mir Schön, dass ihr da seid Ich hätte schon fast schönen guten Abend gesagt Weil, äh, ja, wie <lacht> ihr das schon von uns kennt <lacht> Es ist Sonntagabend, 21 Uhr und ähm, 24 Und äh, wir starten mit der Aufnahme Also, backfrische Folge für euch wieder Und, ähm, ja,
1: Stefan, sag mal, worum soll es denn heute gehen? Worum soll es heute gehen? Der Titel verrät natürlich schon wieder alles Angeln im Herbst ja, und das ist aktueller denn je, denn bei uns in Naumburg ist Herbst. Herbst angekommen, wir hatten heute herbstliches Wetter. Und ja, aber was schöner gibt es Herbst. Na, natürlich, schöner Herbst, goldener Oktober. Und ja, da ist halt jetzt der Gedanke gewesen, was ändert sich jetzt im Verhältnis zum Sommer? Wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Und ja, darum, darum wird das heute Thema sein. Sehr schön. Wunderbar. Ja, das ist doch einmal frei. Ja,
0: können wir direkt loslegen oder haben wir da noch ein paar Sachen zu tun?
1: Ja, wir fangen natürlich klassisch ganz alt eingesessen. Wir alten, fast schon einjährigen Podcast Hang Podcast Hangelhasen, wollte ich sagen. Podcast Angelhasen. <lacht> <lacht> ähm, mit ja, unseren wische. Kategorien Ereignis der Woche, äh, Fischraten und Wissen am Rande. Wobei, da muss ich jetzt gleich sagen, Wissen am Rande ist quasi die gesamte Folge. Ja? Also wir haben eine Wissen am Rande exklusive Stunde Podcast-Folge. Angeln im Herbst, das wird das Thema sein. Hm. Ja und jo. ansonsten äh, Fischraten, ich, ich kläre auf, es haben natürlich einige wieder richtig gehabt von euch, wir sind es natürlich gewohnt von euch, ihr seid die Besten, wir lieben euch, äh, liebe Grüße, alles Gute und gesucht war selbstverständlich das Bach-Neuen-Auge, ich selber wie gesagt noch gar nicht gefangen, du glaube ich auch nicht Marco, oder? Nee,
0: nee, nee, nee auf jeden Fall nicht, nein.
1: Auf jeden Fall nicht Auf
0: jeden, Auf jeden Fall, nicht. Fall Also da kann ich noch so viel nachdenken und ähm, hoffen und bangen aber das, äh, nee das habe ich noch nicht noch, äh, geschafft, diesen Fisch zu fangen mhm.
1: ähm, so ist es. Bevor, wir, bevor wir reinsteigen wo wir gerade beim Bach, Neue, Bach neuen Auge sind mhm. da gab es ja auch oh. wieder ein paar Kommentare richtig? Richtig bei Instagram
0: seid ihr ja wirklich mittlerweile sehr, sehr aktiv, was Kommentare angeht. Und das finden wir natürlich mega cool. Und ähm, der Stefan hat, glaube ja. ich, mal ein paar Kommentare von euch parat. Und wir möchten uns auf jeden Fall dafür bedanken, dass ihr immer so fleißig kommentiert. Und wir freuen uns da auch wirklich, weil das ja auch immer schon so eine schöne Kommunikation mit euch ist.
1: Lies doch mal genau. was vor, Stefan. Ähm, der Seppel was? hat zum Beispiel geschrieben, es müsste das Bach-Neunauge sein. Selbstverständlich. Oh. Klopfi hat geschrieben, es sollte das Bach-Neunauge sein. Grüße aus der Schweiz, vom Bodensee. Hey, Grüße zurück, Klopfi. Äh, Bodensee. Marco, das steht, äh, so, na, das spreche ich nachher an. Alex Rupfle <lacht> hat es natürlich auch gehabt, äh, oh, jetzt kommt... Wir wissen deinen richtigen Namen, MT Other Here V6. Achso, das glaub, ist haben äh, schon Martin. Martin. Martin ist der, genau. Ah. Und er hat auch geschrieben, eindeutig Bachner Auge. Entscheidender Hinweis war natürlich hier diese geringe Gewichtsangabe. <lacht> Nicht schlecht, okay. Ja, und dann noch einen Kommentar vom Tom, einer unserer treuesten Hörer auf jeden Fall. Noch zur letzten Folge, und zwar Henrik hat mir aus der Seele gesprochen in allen Punkten. Da ist mir das Grinsen heute nicht mehr aus dem Gesicht gewichen wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, dass es eine Menge neuer Fliegenfischer vom belly in naher Zukunft geben wird. Allein durch die besondere Situation, die im Moment herrscht. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Fazit ist, wenn jemand das Interesse für so etwas perfektioniert hat, dann Mega beeindruckter Mensch, vielen Dank und mega Interview. So kann sich das positiv auf unser Lieblingshobby auswirken. Petri Heil, viel Erfolg und noch viele schöne Momente in dieser Saison. Ja, das ist doch nett, ne? Super. Tom, Dann will ich auch geben wir natürlich alles zurück. Ja, also perfekt. Vielen Dank dafür. Dann muss ich jetzt noch mal ganz kurz in unsere Nachrichten schauen, denn da will ich auch mal noch eine... Vorlesen, nämlich vom Holger. Ah, ja, 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 ja. Holger Schindler hat uns nämlich geschrieben, Hallo Leute, euer Podcast, euren Podcast habe ich als Touristenscheinangler Angler, das erste Mal gehört. Ihr begleitet mich morgens auf der Fahrt zur Arbeit. Seit einer Woche ist jetzt mein Fischereischein da und daran seid ihr beteiligt, dass ich diesem Hobby nachgehe. Dafür ein Petri Dank. Der gesuchte Fisch ist das Bachende-Auge. Macht weiter so. Oh, mega, ne? Das macht einen richtig mega, stolz, das oder? Cool, ja, da, ja, glaub, ja das mich,
0: fand ich auch mega geil. Da habe ich mich
1: auch richtig, <lacht> richtig gefreut, ey. Das war, das war richtig schön. Das ist cool. Ja, ja Holger, wir sagen wir natürlich ja auch, auch Petri Heil, ne? Auf äh, straffe Leine und viel, viel Fisch, der dir ans Band kommt. <lacht> Äh, Nein, dann haben wir ja auch äh,
0: jetzt, haben wir uns ja selber erst vorgelesen, so einen, so einen coolen Kommentar auch äh, mal nicht zur letzten Folge, sondern allgemein. Dass, na, wenn äh, Pike Obello hat zum Beispiel uns geschrieben, dass er jetzt gerade ganz neu gestartet ist äh, und den Podcast äh, jetzt schon direkt Lieb gewonnen hat. Und sowas freut uns halt einfach. Schreibt uns das gerne immer wieder irgendwo in die äh, Kommentare rein. Wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar.
1: Das ist einfach ich habe rausgesucht von Pike O. Bello. Wunderbare Folge, steige gerade ganz neu ein bei euch und bin schon jetzt großer Fan. Angeln aus Leidenschaft, Liebe zum Gerät, aber ohne Tackle-Fanatismus, sondern gut durchdacht und herrlich ohne Besserwisser. Ähm, Sehr erfrischend. Doktrin. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Coole
0: Sache auf jeden so. Fall. Also wir freuen uns da immer. Und äh, jetzt genug davon. Ah, jetzt haben wir uns selber ein bisschen gebauchpinselt. Sehr gut. Das muss auch immer mal sein.
1: Äh, und äh, ja, jetzt kommen wir zum Fischraten. Oder? Genau. It's your time. Du bist am Mikrofon, hast dich vorbereitet und wirst heute vorstellen... Ah, das war ich noch nicht. <lacht> später vielleicht mal gucken <lacht> nächste Woche sage ich euch was, ge was, was gesucht worden ist <lacht> also ihr Lieben äh, der
0: Fisch den ich meine ja, ähm, er ist auf jeden Fall mit den Cypriniden verwandt ähm, und er besitzt Schlundzähne der, ähm, ist, äh, es gibt bis zu 150 Arten von diesem Fisch von dieser ja, verschiedene Arbeiten von dieser Fischart. Ähm, das ist echt komisch, komisch ge genannt. Viele Arten von dieser Fischart, ne, ist egal. So, egal. Und er ist in Europa äh, und bis Nordafrika und Asien äh, verbreitet. Er ist äh, nicht ganz, das ist ein ganz krasser Fakt, deswegen lese ich den gleich vor. Er ist äh, unempfindlich gegenüber organischen Verunreinigungen im Gewässer. Ähm, das dürfte auf die Fähigkeit zur Darmatmung zurückzuführen sein. Ja. Äh, ansonsten zum Thema Körper: Wie sieht der Fisch eigentlich aus? Ähm, der Körper ist eher langgestreckt, fast drehrund und nur am äh, Schwanzstiel so ein bisschen seitlich abgeflacht. Die Mundspalte ist eher klein und unterständig. Ähm, dieser Fisch hat drei Paar mäßig lange Barteln entlang dem Oberkiefer. Die Nasenöffnungen sind röhrenförmig verlängert. Äh, kein auf richtbarer Dorn unterm Auge und äh, die Schuppen sind sehr klein und am Vorderkörper füllen sie fast immer komplett. Ähm, die Seitenlinie ist unvollständig, der Rücken und die Seiten sind graubraun mit unregelmäßiger dunkelbrauner Marmorierung und Fleckung. Der Bauch ist eher weißlich. Rücken- und Schwanzflosse sind mit dunklen Fleckenreihen versehen. Der Rand der Schwanzflosse ist nicht oder nur schwach eingebuchtet. Ja. Ansonsten wird dieser Fisch im Durchschnitt so 8 bis 12 cm groß, maximal 16 cm, äh, also auch kein Riese. Durchschnittliche Gewicht liegt ja auch bei äh, 20 Gramm, äh, wurden aber wohl auch schon bis zu 80 Gramm äh, gemessen. Maximalalter so etwa 7 Jahre. Ähm, und es äh, ist eher ein nachtaktiver Fisch, der sich tagsüber unter Steinen äh, versteckt und andere Schlupfwinkel aufsucht, um dort einfach so ein bisschen zu entspannen. Ähm, die Laichzeit ist so vom April bis Juni und legt gar nicht so viele Eier, bis zu 400. Und äh, ja, die kleben dann so ein bisschen an Steinen und pflanzen fest. Ähm, und das Nahrungsspektrum, das... Äh, das ist so vorwiegend kleine wirbellose Organismen und äh, anderer fischleich. Genau. So, Freunde, jetzt bin ich ja mal gespannt, ja, ob ihr das rauskriegt. Hm, ich denke schon. Ja, ich denke auch. Achso, ich habe noch nicht gesagt, dass es in flachen, schnell fließenden Bächen und Flüssen mit sandigem und kiesigem Grund kommt.
1: Ähm, ja, dann spätestens jetzt, denke ich mal, ist aber auch alles klar, oder? Aber, aber
0: 100 pro. Leute, enttäuscht uns nicht, ihr schafft das. Chaka, wir sind
1: gespannt. So viel dazu. Viel Spaß beim Raten. Hihi. So, und dann? Ereignis der Woche, Marco.
0: Ja, es ist noch gar Woche. nicht so lange her, glaube
1: ich. Nee, es ist äh, wenige
0: Stunden her. Das... Ja es tatsächlich dazu gekommen ist, man mag es ja kaum noch vermutet oder geglaubt haben, dass der Stefan und ich gemeinsam am Wasser gewesen sind. Und nicht nur am Wasser gewesen sind, wir haben auch tatsächlich geangelt und wir haben tatsächlich Fisch gefangen. Das ist das Ereignis der Woche. Bombenmäßig. Fand ich super. Stefan, was waren deine Ereignisse der Woche? Ich kann gar nicht
1: so sagen. Nein, es war natürlich auch mein Ereignis der Woche. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich es die Woche nochmal schaffe ans Wasser. Aber heute hat irgendwie alles, alles gepasst. Ja? Es waren keine Termine. Es war, wie gesagt, ein goldener Oktobertag. Die Sonne ist schön warm zum Boden gekommen, wir hatten, hatten relativ wenig Wind, wir waren am ganz, ganz kleinen äh, Fluss Flussbächlein, nee, es, es ist ein F ist Fluss, oder? Es ist ein Bach, eigentlich geht das ja eher so ein Bach. Naja, das
0: ist, eigentlich ist das ja ein Abzweig vom großen Fluss, also von daher.
1: Genau, es ist nichts nichtsdestotrotz ähm, haben wir uns am Wasser getroffen, bei bestem Wetter, besten Bedingungen, bester Laune. Und haben tatsächlich die Fliegenroute geschwungen. Nicht, also wir haben tatsächlich das ein oder andere Mal auch den einen oder anderen Baum gefangen. Weil es halt <lacht> ja, relativ ganz selten. eng ist. Ja, es gab auch zwei, drei Abrisse, zumindest bei mir, wo ich meine Fliege dann jetzt in die Natur gehangen habe, zur Verschönerung der Umwelt. Ja, ich habe leider auch eine Paraloop verloren. Da war ich so stolz, dass oh, ich die oh, geschafft habe. Oh, oh, habt ihr das hatte? gehört? Er hat eine Paraloop verloren. Ja, Ich habe zwei Fliegen verloren, aber Marco hat eine Paraloop verloren. Er ja, hm. ist auch eine Fliege. Nee, 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 du bist ja so. nun mal Na, nicht gucken. selber.
0: Verstehst du? du? Heidi, da musst du dich mit dem nicht befassen. Ich sag dir die ganze Zeit, binde selber. Da weißt du auch, wovon ich da rede. <lacht> <lacht> Nein, das ist auf jeden Fall, weiß ich nur, weil ich weiß die ganzen Begriffe sonst auch nicht. Aber ich wusste das jetzt, weil ich die selber gebunden habe. Naja, keine falsche Bescheidenheit. Auf. Laber nicht. Klar ja. weißt du das. Aber nicht bei weitem nicht alles. So, ähm, genau. Also das, das Geile war ja wirklich, dass wir uns tatsächlich ja eben die Trockenfliegen geschnappt haben. Also ich habe es am Anfang mal mit so kleinen... Ähm, Flohkrebs, die nee, ich Du kannst, kannst ruhig sagen, dass
1: du mit Nymphe angefangen hast, ne, um da einen großen genau. Reibach zu machen. Und dann Stefan kam und gesagt hat: Marco, Mensch, hör auf mit dem Quatsch. Heute musst du eine Trockenfliege drauf machen. Und die schwuppdiwupp, getan, gefangen und fertig. Ja? Genau, so war's. Hast rein.
0: Danke. Sehr gut. Nee, hat wirklich Gaudi gemacht, da immer so diese kleine Fliege da durch die Kante zu treiben, zu sehen und zu hoffen, dass da irgendeiner von diesen äh, kleinen. <lacht> Uckis und Döbel, die wir
1: kassiert haben. Äh, ja, also es, es gab tatsächlich keine Riesenfische, es gab nur kleine Fische, aber alles gut. Und wir haben wieder mal festgestellt, wir brauchen eine Dreierfliegenroute, die nicht ganz so lang ist und ja, sich da hoffentlich besser handeln lassen würde, als die Fünfer- ja. die oder Sechserroute in der das normalen stimmt. Länge. Ähm, naja, ist ja bald Weihnachten, ne? Du, meine Frau hat mir gesagt, sie hat schon
0: irgendwas für mich und da meinte sie, ich würde mich ganz doll drüber freuen. <lacht> da habe ich erstmal direkt gefragt, ist es was zum Thema Angeln? Ist es eine Dreierroute? Und, da, Dreier hat sie gesagt, und da, hat sie, da hat sie gesagt, ja, und da habe ich gedacht, okay, dann freue ich mich. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut. mega. <lacht> Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich bin ja immer so ungeduldig bei sowas. Vor allen Dingen, wenn sie das dann einmal gesagt hat. Das kann ich ja dann eigentlich gar nicht leiden. Ja, ist egal. So, ich freue mich. Was zum Thema Angeln. <lacht> ja, aber so eine Dreierroute, das stimmt. Von daher, weil das wirklich dort so, so beengt ist. Also ich weiß nicht, ob es dann besser ist, wenn man so eine kleine Route hat. Aber ich stelle mir das halt einfach... Ja, man müsste das mal irgendwie auch. ausprobieren, ja? Ja, ja, ja. Ich stelle mir das halt irgendwie dann einfacher vor, weil du halt einfach nicht so einen großen Range hast, in der du dich so eine große Bewegungsfreiheit brauchst. Ja. Also
1: dann stehe ich nächste Woche wieder im Angelladen, kaufe mir eine Dreierroute und, und brauchst habe hab's, und sie hab's vorher nicht getestet. Ja. <lacht> auch, auch kacke. <lacht> naja, mal gucken. Na, wir mal. So, und dann Sag können wir doch gut. theoretisch schon kommen zum eigentlichen Thema, also Wissen am Rande, Angeln im Herbst, oder? Genau. Ja Und, ich und Leute, ich also jeden das, Fall sagen. das will ich euch jetzt gleich vorweg schon mal sagen, die Liste, die wir jetzt natürlich gleich hier raushauen und die Themen, die wir gleich ansprechen, das ist natürlich jetzt alles Gedanken, die wir uns gemacht haben, aber wir erheben da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ne? Es kann höchstwahrscheinlich noch sein, dass ihr sagt, Mensch, warum habt ihr nicht darüber gesprochen beim Angeln im Herbst, das ist doch ganz, ganz wichtig, dass, wie konntet ihr das vergessen? Hey, ja. wir sind hier eine Gemeinschaft. Schreibt in die Kommentare. Dann ergänzen wir die Liste dann halt einfach nächste Woche in der neuen Folge. Und ja, dann, dann haben wir doch irgendwann alles. Im besten Fall. Oder? Na, auf jeden Fall. Und das wieder spiegelt,
0: spiegelt auch... Oh, sorry. Das spiegelt auch eindeutig ausschließlich unsere Meinungen wieder, was wir jetzt hier gleich wiedergeben. Oder immer, was wir in unserem Podcast wiedergeben. Das ist halt unsere Meinung. Das muss nicht den anderen entsprechen. Und wir wollen auch niemanden davon dem da
1: zitiere ich einfach mal direkt unsere Podcast-Beschreibung. Zwei Jungs, die gerne angeln und darüber sprechen. Ja? Genau. Mehr nicht. Wir haben das nicht studiert oder so. <lacht> das wär's doch. Gibt's da Förderung? Ach, mal gucken. <lacht> Okay, Marco. Angeln im Herbst. Ja. Was, was wäre dein erster Punkt, wo du sagst, hey, wenn ich an Angeln im Herbst denke, da muss auf jeden Fall über dieses Thema gesprochen werden. Welches ist das denn?
0: Na, als allererstes ist ja mal ganz klar, weil das, das spüren wir alle direkt. Äh, Kleidung. Kleidung mhm. und, und, und Schuhe, also habe ich jetzt auf jeden Fall im Herbst ganz was anderes an, als, ich, als das, was ich jetzt die ganze Zeit im Sommer beim Angeln anhatte, so wie äh, blaue Crocs äh, und äh, kurze Hose und so, das ist gerade nicht mehr so
1: angesagt. Okay, dann, 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 dann beschreib mal kurz, wie du dich jetzt im Herbst oder wie du dich heute gekleidet hast, als wir an so einem schönen Herbsttag jetzt unterwegs gewesen sind. Was hast du an und warum hast du das an und, und ja, was ist da, was macht da Sinn und was macht da nicht Sinn für dich? Also ich hatte,
0: was hatte ich denn an? Na, ich hatte auf jeden Fall ähm, eine. eine ähm, Lass uns von unten Ge nach oben. Genau. Von unten nach genau. oben sprechen. Von unten nach oben. Gut, also ich hatte ein paar. Ähm, wasserdichte Schuhe, also so richtige Stiefel an, Wanderstiefel mhm. sind das. Ähm, und die sind aber eben auch wirklich fürs Wandern im Schnee und, und, und alles geeignet, also ordentlich Profil drauf,
1: ähm, so eine Gummisol
0: äh, Gummischutz. Ja, gerade ähm, wenn man dann
1: eben auch im Ufernähe rumläuft, ne, dass man da in diesen vielleicht feuchten, matschigen Booten einen guten Halt auch hat, sicherlich, ne? Ja genau, dass du halt einfach guten Grip hast, dann halt eben
0: auch, wie gesagt, die Gummisohle, diese, diese Sohle, die ist so, das Gummi ist so ein bisschen erhöht, so auf Halbschuhhöhe ungefähr. Das heißt, wenn ich mal so ein paar Zentimeter ins Wasser gehe, ist trotzdem immer noch hundertprozentig safe, dass ich da nicht irgendwie gleich nasse Schuhe bekomme. Und die hat auch ja. oben so eine Membran, dass da halt eben auch eigentlich komplett wasserdicht ist, wenn das immer ordentlich imprägniert ist. Ja, innen drin ist es hier füttert, sodass ich auch warme Füße habe. Ja genau, habe. Das, das
1: wollte ich gerade noch fragen, ja.
0: So, Thema Socken? Thema Socken. Heute hatte ich ganz normale Socken an. Das kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an. Heute war es aber auch relativ warm. Ähm, normalerweise habe ich da immer noch so eine, ja, so eine, ja, so eine richtige powerwarm socke Keine Ahnung, die, die, die wir mal gemeinsam gekauft haben. Du weißt, was ich meine. Das sind so... Ja, die
1: Thermosocken.
0: Thermosocken, ja, genau. Die sind so ein bisschen besonders und halten ja, die, sind,
1: die sind richtig heiß. Also die... Ja die machen richtig warme Füße. Auch bei was weiß ich bei minus 5 Grad ähm, kann man da schon ganz schön ins Schützen kommen, unten rum, also an den okay. Füßen. <lacht> 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 genau. Ich habe ja, da, genau. hab da zum Beispiel, warte, da muss ich jetzt gleich mal noch einhaken. Ja. Also entweder in richtig kalten Tagen habe ich die Thermosocken an, aber wie heute zum Beispiel, da habe ich aus meiner Bundeswehrzeit die ganz normalen Bundeswehrsocken, diese Kniestrümpfe kann man sagen, die ah, finde ja. ich, find ich perfekt, äh, wirklich. wirklich. Die kosten nicht viel, wenn man diese jetzt noch nachkaufen wollen würde oder so, aber das sind so unzerstörbare, allround Kniestrümpfe, die sind dann auch unter der Hose halt noch, wie gesagt, bis zum Knie packen die Wade noch ein bisschen ein, wenn man vielleicht nicht direkt eine Unterhose oder sowas anziehen möchte, also Unterhose meine ich da jetzt hier also keine Leggings, sondern ja, wie sagt man das? Also ich, mit Unterhose meine ich Unterhose. jetzt nicht meine Unterwäsche. Also wisst ihr, was ich meine? Ach.
0: Ja, ja, ich will schon. Eine ne lange, ne, ne lange Unterwäsche. Lange Männer.
1: Genau. <lacht> ja. Okay. Genau. Na, sowas äh, hab wir haben wir auf jeden Fall auch gerne. Ein, wir haben ja. Schuhe. Äh, ja. Thema Hose.
0: Thema Hose, ähm, ich trage da jetzt ähm, immer das, was ich auch im Winter trage, das ist ähm, die, äh, so eine Skihose oder eine, eine, ja, so, eine, so eine Thermohose, ähm, sage ich jetzt mal, äh, die ist ein bisschen höher an der, Höf an der, an der Nieren, so, da geht so ein bisschen höher hinten, das ist eigentlich vom, vom Snowboarden ähm, eine Hose, aber die finde ich da perfekt, weil wenn ich jetzt wenn ich mal beim Angeln auch mal hinhocke und so, dann rutscht nicht immer gleich hinten alles raus. Ähm, ja, genau. Und da ziehe ich halt je nachdem, ob es halt wie heute warm ist oder eben sonst so ein bisschen kälter, dann eben auch noch so eine, so eine lange Thermohose drunter oder eine lange Unterhose.
1: Ja. Na, Ich habe mich, was die Hose angeht, habe ich mich tatsächlich äh, bei YouTube influenzen lassen. Ähm, ja. Ich habe mir mal mit so Gutscheincodes und sowas, was es also gab, von Revolution Race heißen die, glaube ich, so eine Outdoor-Hose gekauft, Die habe ich zweimal und ja. dies, das ist, äh, also hätte ich nicht gedacht, richtig tolle Hose, sind auch so ein bisschen wasserabweisend, ähm, okay. winddicht, haben aber an verschiedenen Stellen ein bisschen verstärktes Material, dreifach genäht äh, teilweise und aber auch so mit ein bisschen Elastan, um wirklich große Schritte machen zu können, also mega, hätte ich nicht gedacht, richtig, richtig coole Hosen. Ja, ja, genau, halt einfach also, also so, alles was alles äh, ist halt unbezahlte Werbung oder irgend sowas, ne, aber mir hm. ist mir ja.
0: Genau. ja, das ist, aber ich finde auch, dass also da, gehen, da brauchst du ja, du brauchst halt einfach eine Hose, die irgendwie am besten ein bisschen Wind abhält, optimalerweise auch, wenn es mal anfängt irgendwie zu regnen oder so, dass sie das mhm. auch so ein bisschen wegnimmt, weil das passiert halt einfach im Herbst, ne? Und ähm, wie gesagt, was ich wirklich geil finde, ist, wenn hinten
1: das so ein bisschen höher genäht ist, das, also das habe ich echt lieb Ist gelernt. bei der jetzt nicht, aber da habe ich tatsächlich immer noch so ein, auch wieder so ein altes Bundeswehr-T-Shirt, das geht mir bis, ja, bis über den Po eigentlich und das stecke ich ja, halt immer okay, direkt in die Hose rein, dass selbst wenn ich mich nach vorne beuge oder so, da nichts hinten nackt rausguckt, ja, weil das hat schon meine Oma, und mein Opa gesagt. Junge, zieh dir ein dickes Unterhemd an, dass du dir nicht die Nieren erkältest, ja? Genau, so sieht es nämlich aus. Jawohl, man, genau. Da hat man klar. damals immer gelacht, Leute, ja? Aber jetzt... Ich, ich nicht, jetzt, ich habe das immer jetzt, so angezogen. <lacht> jetzt sind wir in einem Alter, wo man sagt, hey, doch, das macht schon Sinn. Also ich habe es damals auch immer angezogen, ja, ich konnte mich nicht wehren, ich war ein sehr höriges Kind. <lacht> Bin ich auch heute noch übrigens, ne? <lacht> Und genau jetzt
0: Ruhe. <lacht> <lacht> ja, äh, gut, genau. Also Hosen, Stefan, was trägst du denn oben rum?
1: Oben rum habe ich ja wie gesagt dieses, einmal dieses dieses lange Bundeswehr T-Shirt, was mhm. aus einem sehr sehr äh, festen Baumwollstoff ist tatsächlich. Und darüber habe ich eine, eine atmungsaktive Jacke gehabt. Und das war es heute tatsächlich schon. Mehr hatte ich heute nicht an. Aber wenn jetzt der Wind ein bisschen frischer weht oder es vielleicht auch ein bisschen regnerischer wird, was ja im Herbst nicht selten der Fall sein wird, da habe ich tatsächlich dann nochmal so eine so eine wind- und wasserdichte Jacke, die ich dann einfach über diese combo drüber ziehe und ja, dann ist alles dann ist alles safe. Dann macht die diese, diese atmungsaktive Jacke, macht dann richtig Wärme und durch diese ja, Windbreaker-Jacke oben drüber kann nichts raus, aber auch nichts rein. Und da habe ich es drinnen schön warm und draußen äh, trocken. Ja. Und äh, ja, wie, wie es auch der Oma schon gesagt hat,
0: Zwiebellook hilft immer. Ja, genau. Ja. Zwiebel, Zwiebelprinzip. Ja, das, das, das hilft. Das ist echt krass, weil ich habe das genau, also ich habe es auch so, ich habe halt immer Unterhemd an. Ähm, dann hatte ich ein T-Shirt drüber und so ein ganz, ganz dünnes Langarmshirt, weil ich dann ähm, nur noch den, ähm, den äh, Wollpullover also mein Lieblingswollpullover, mein Lieblings, ich ziehe ihn eigentlich immer an, solange es auseinanderfällt, Pullover. Ähm, ja. Genau. Und der, und das war es heute auch, ja. Weil es war halt heute wirklich nicht wirklich kalt. Ja. Also es nee, war
1: heute war es halt. sehr, sehr sonnig, das stimmt schon. Ja. Da, da war kein, kein Problem. Ja,
0: genau. Und normalerweise habe ich dann auch, wie du, habe ich halt noch so eine Wasser, ähm, wasserdichte Jacke. Mit, äh, mit großen Taschen und so äh, habe ich noch, hab ich noch äh, im Auto. Oder halt so, eine richtige, so einen richtigen Regenmantel, also so einen Vollgummi-Regenmantel, wenn es jetzt wirklich dann mal irgendwie so weit kommen sollte, dass es übelst schüttet, aber gerade auch übelst beißt. Ähm, <lacht> da gehen wir mhm. natürlich nicht nach, da geht man natürlich nicht nach Hause, sondern sieht man nur zu, dass man weiter angeln kann. Und dafür habe ich dann noch so einen richtigen Regending drunter. Ja, und ansonsten ist das immer so. Also ich baue das einfach auch so zwiebelprinzipmäßig auf. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Nicht allzu, also es kommt so ein bisschen drauf an, was für welche. Ich, ich mag ja mehr so natürlich, so ein bisschen die natürlichen Stoffe. Aber die Synthetikstoffe haben natürlich einen großen Vorteil, oft was die Dichtigkeit und so angeht.
1: Ja, auch vom Packmaß her, ne? Das, das ja, genau, kann man das ja auch immer mal noch im, im in, in, in Rucksack haben oder sowas. Ja, das stimmt schon. Darf man ja nicht, darf man ja nicht unterschätzen. Der was äh, Wetterwechsel kann ja mal schnell, schnell vonstatten gehen.
0: Ja. Was man heute nicht großartig gebraucht hätte, also ich habe natürlich trotzdem einen Hut auf ihr gehabt, ne? also die Mütze, ähm, das Cap, aber ja, im Auto auch die, die ja diese, ähm, wie ist denn das, wo einfach eine Mütze habt, ne? eine Wollmütze.
1: Also so eine zum drüberziehen. Also ich muss sagen zum Beispiel, im Alltag trage ich nie irgendwie eine Mütze, einen Cap oder irgendwas. Beim Angeln aber irgendwie immer. Keine Ahnung warum, aber liegt vielleicht auch daran, dass wenn ich zum Angeln gehe, mir meine Haare nie, äh, nie style. Sondern da einfach nur eine Mütze aufsetze und denke mir, ist mir egal, ich bin am Wasser. <lacht> Für den Fisch ja, muss ich genau. nicht hübsch sein. Nee. Ja. <lacht> ja bitte, was gibt es da zu lachen? Muss
0: ich muss gerade lachen, weil ich vorhin, habe vorhin so ein Video geguckt und da hat einer den Witz erzählt. Also so einen Witz erzählt und hat gesagt, da kommt einer zu einem Angler und fragt, und, beißen die Fische? Und sagt der Angler, nö, nee, nö, nee, ist schon okay, kannst streicheln. <lacht> okay, nicht schlecht <lacht> da musste ich irgendwie gerade ran da ist schon okay, ich fand ich irgendwie mega, hat Luis noch der, hatte, der, der saß daneben, der hat die ganze Zeit gefeiert der hat sich nicht mit eingekriegt äh, ja, so also, äh, Kleidung, ihr seht wie gesagt, eine Mütze ist sowieso immer ganz gut mit dabei zu haben ähm, und im Winter oder oder Herbst äh, habe ich auf jeden Fall immer so eine, die ich dann auch über die Ohren ziehen kann, weil das ist dann bei mir immer so. Oh. Genau. So viel zum Thema Kleidung und Schuhwerk.
1: Oder habt habt ihr noch was? Dann schreibt es in die Kommentare. Äh, Stefan, hast du noch was? Na, ich habe noch. Ich würde es zum nächsten Thema, was es Angeln im Herbst angeht, äh, switchen. Weil ja. Kleidung, Kleidung. Kleidung ist sind wir schon durch. nicht so weit eigentlich durch oder? Mhm. Ja, doch. Ja. Finde ich gut. Ähm, Dann? Ja, ich habe als nächsten Punkt für mich äh, die Uhrzeiten zum Angeln. Es ist ja brandaktuell. Gestern, also wenn ihr das heute am Montag hört, war ja gestern, also für uns heute, das äh, Thema Uhrzeit, äh, ja. was eine Rolle gespielt hat, denn wir durften ja die Uhren von 3 auf 2 Uhr in dieser Nacht zurückstellen. Heißt ja. eine Stunde länger schlafen. Für die, die arbeiten mussten und Nachtschicht hatten, hieß das eine Stunde mehr arbeiten. <lacht> und ja, ja ansonsten ähm, Uhrzeiten zum Angeln. Ne? Macht euch darauf gefasst, dass es jetzt natürlich noch zeitiger dunkel wird und ihr das bei eurer Planung einfach so ein bisschen mit berücksichtigt. Ne? Also wer dann 16 Uhr zum Angeln aufbrechen möchte, muss damit rechnen, dass es 16.30 Uhr schon äh, ja, bald dunkel ist. Stoppidouf also da ist. Da nochmal Augen auf, ja, beim, beim Planen im Kalender. Frühmorgens, ja, wird es natürlich deutlich kälter und auch später hell. Wobei jetzt mhm. ja erstmal wieder eine kurze Zeit lang ein bisschen zeitiger hell, aber per, also langfristig gesehen wird es ja erst auch tendenziell wieder später hell und. Ja, da einfach in der Planung drauf achten. Wisst, wisst, wisst ihr sicherlich alle, aber der Vollständigkeit halber habe ich sie mit aufgeschrieben, um einfach zu gucken. Ich meine, die meisten werden an einem freien Tag jetzt sicherlich eh dann angeln gehen, wenn es am angenehmsten ist und wenn das Wetter ganz, ganz okay ist, was dann, denke ich mal, so die Kernzeit zwischen ja, vielleicht 9 und ja, 15 Uhr sein wird. Ne? Ich meine, wir wollen jetzt von 13 bis 17. Mhm. Richtig? Ja. Genau. Und das war ganz okay, aber man hat schon gemerkt auf dem Nachhauseweg dann, hey, wow, jetzt äh, ist das Licht am Auto schon an, auf jeden Fall. Ja, das
0: auf jeden Fall. Naja, und man muss ja auch jetzt, vor allen Dingen jetzt im, im Herbst so ein bisschen, was die Uhrzeiten angeht, einfach auch sich so ein bisschen anders, äh, so ein bisschen anfangen umzuorientieren, ne? weil ja auch für die Fische jetzt diese, diese Dunkelphasen und diese warm Kaltphasen ja auch sich wieder abändern äh, äh, und dementsprechend ja auch die Fische reagieren. Also ja, an so einem warmen Tag wie heute ist es, glaube ich, schon ganz gut, wirklich da äh, mal das über die Mittagszeit äh, zu probieren mh, für bestimmte Fischarten. Und ähm, für andere ist es, wenn das plötzlich so warm ist, obwohl es eigentlich jetzt schon kälter sein sollte, manchmal auch nicht so gut, die beißen dann eben nicht so gerne, ähm, weil die diese Kälte brauchen, um so ein bisschen diesen, ja, diesen aktiven... Äh, Paar zu bekommen und jetzt sich Fettreserven anfressen zu wollen. Ja, Das ist bei den einen ja so und bei den anderen so. Also da muss man eben auch mit den Uhrzeiten jetzt so ein bisschen wechseln im Vergleich zum Sommer zum Beispiel.
1: Ja, genau so sieht es nämlich aus. Nächster Punkt, Marco.
0: Ähm, na, die, der nächste Punkt. Ich habe jetzt hier bei mir zum Beispiel mal ähm, Sichtbarkeit auf und im Wasser.
1: Das ist ähm, ja, da wusste ich ehrlich gesagt nicht, was du meinst. Genau, ähm, das erkläre ich deswegen erkläre ich das ja gleich.
0: Genau. Also da, das, der Gedanke ist mir so ein bisschen gekommen, als ich an der Ostsee jetzt war und ähm, dort mal mit der Fliegenrute so ein bisschen in, äh, im Meer stand und ähm, das auch so ein bisschen zu früher Stunde, also so, dass es eben auch noch nicht so wirklich hell war. Ähm, und da habe ich dann so darüber nachgedacht, wie das denn eigentlich ist, wenn man zum Beispiel auf Meerforellen oder so geht, also man ja auch gerne mal äh, abends ins Wasser gehen, dann sieht man das ja auch kaum. Äh, ja. Also man, man sieht den Angler sehr wahrscheinlich gar nicht, also am Meer sowieso nicht, wenn der im Wasser steht und das so eine große Wasserfläche ist, dann ist halt dunkel. Guckt ja nicht ja. so viel raus, ja. Ja, genau. Ähm, und das sind auch so äh, ja so, so Thematiken, wo ich mir dann dachte, da müsste man eigentlich auch mal drüber nachdenken. Weil wenn man jetzt zum Beispiel eben so im Wasser steht und... Ähm das ist jetzt schon so ein bisschen dämmerig oder wird gerne mal dämmerig und die Lichtverhältnisse sind eh immer so ein bisschen komisch. Gerade jetzt, wenn es mit Schiffsverkehr ist oder ähm, also so mit so kleinen Booten oder so zu rechnen oder Kajaks oder so, da muss man glaube ich auch mal als Angler drauf achten, wenn man da doch im Wasser steht, dass man doch so ein bisschen zumindest zu erkennen ist. Und auch aus Sicherheitsaspekten dachte ich dann so, wäre es vielleicht auch manchmal nicht schlecht, wenn man irgendwie was... Sich dran hätte und sei es nur so ein also Licht, eine gelbe Warnweste oder halt ein Licht, ne? ja, ja, genau, dass man einfach auch erkennbar ist für andere Teilnehmer, die dort einfach unterwegs sind. Ähm, das hatte ich mir so gedacht. Klar könnte man jetzt sagen, naja, man sieht sich ja wohl, aber ähm, wenn es aber zum Beispiel mal so weit ist, dass man selber Hilfe benötigt und
1: man kann das gar nicht ja. anzeigen, weil keiner einen sieht, ja. ja dann wären wir vielleicht froh. Wobei, das so, betrifft ne? ja dann sicherlich eher das Angeln allgemein in solchen äh, großen Gewässern. Ich weiß ja. nicht, ob das jetzt speziell fürs Angeln im Herbst Klar, da wird es zeitiger dunkel und sowas, ja.
0: ja. Ja, deswegen kam mir das nur als Idee. Ähm, ne? Auch wenn man jetzt zum Beispiel mal mit so einem, weil wir es ja letzte Woche hatten, mit einem Bellyboot unterwegs ist oder so, ne, dann habe ich mir einfach so gedacht, ähm, ich glaube, da müsste man auch mal so ein bisschen dran denken. Natürlich... Ähm, Kommt jetzt auch mit dem Herbst und das äh, gilt auch für Sichtbarkeit am Wasser. Ähm, einfach auch der Zeitpunkt, wo langsam die Bäume ihre Blätter verlieren und ähm, wir quasi gar nicht mehr so viel Schutz haben, wenn wir uns jetzt quasi ans Gewässer ranpirschen. Meistens sind dann, und da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt, zum Thema Gewässertrübung, die Gewässer nehme ich auch, wenn es nicht gerade mega viel geregnet hat, ziemlich klar, weil es ja kälter wird. Und äh, dann ja. sieht uns der Fisch leichter, weil wir nicht mehr so viel Schutz haben und da ist es dann auch wichtig, wiederum vielleicht, wenn ich nur am Wasser stehe, mich eben ganz bedeckt zu kleiden, also so anzupassen, wie die Umgebung vielleicht ist, um noch mehr Chancen auf Fisch zu haben.
1: Wenn man ja. auf Fische in naher Distanz angelt oder auf Sicht fischt, ja. ne, wie das beim Fliegenfischen der Fall ist. Wenn Beim Spinnfischen ist es dann, glaube ich, nicht ganz so relevant, wenn man dann erstmal 40, 50 Meter weit rauswirft ja, ja, oder stimmt. beim Ansitzangeln oder so, dann ist es ja auch wieder relativ unwichtig, dass man da getan hat. Das ist halt
0: mal für dem einen so und für das eine so und für das andere da wichtig, genau.
1: Ich finde dann viel, viel wichtiger, um ein neues Thema anzusprechen, Thema Köderwahl. Köderwahl. <lacht> genau. Denn im Sommer sind ja sicherlich andere Fische aktiv als vielleicht jetzt zu der Jahreszeit. Was auch die Uhrzeiten, wir hatten es gerade schon mal, vielleicht ändern der ein oder andere Fisch vielleicht auch seine, seine Farbe, passt sich da so ein bisschen an, ist nicht mehr ganz so bunt, vielleicht erst so ein bisschen bedeckter. Ja, gerade für die Spinnfischer ist das sicherlich äh, ein Thema, oder? Naja, klar. Das
0: ist ja auch alleine schon die, der, der kleine, der ganz kleine, die ganz kleine Futterfisch, sage ich jetzt mal. Die Jungfische, die sind gewachsen. Das heißt, die, die Größen der, der Futterfische haben sich ja auch verändert. Das passt, merkt man dann meistens auch, dann passt man eben das auch dementsprechend an. Umso kälter es jetzt wird, umso bereitwilliger ist zum Beispiel auch so ein Hecht dann mal eben eher so einen großen Happen zu nehmen, als äh, jetzt nur diese ganz kleinen zu, äh, äh, zu jagen und da Energie zu verschwenden und so. Also von daher ähm, ändert sich dahingehend auf jeden Fall auch einiges. Ja? Ähm, ich meine, das ist ja auch äh, ja, beim Spinnfischen genau, beim Fliegenfischen aber auch, ähm, da hast du dann immer die Thematik, dass du dann halt andere schlüpfende Insekten hast zur kalteren Jahreszeit. Ja. So, und andere, fliegen, drauf, trocken andere Fliegen auch andere Fliegen dann, genau andere Trockenfliegen
1: andere Nymphen andere ja alles mögliche. Also Thema, wo ich mich jetzt nicht ganz so gut auskenne ist das Thema Ansitz und Fiedern Fressen mhm. die Fische das Ganze Jahr das Gleiche, also Mais und äh, sowas? Oder oder stehen die dann am Ende des Jahres auch eher auf auf was Fruchtiges oder äh, was, was Herbes, was Deftiges? Keine Ahnung. Also wenn ihr da Ahnung habt, dann, dann haut es mal raus. wir sind ja, die äh, Ansitzprofis? Ja. Also da muss ich sagen, unsere Ansitzerfahrung, Marco, zumindest immer dann, wenn wir gemeinsam unterwegs gewesen sind, war das Mann, immer sehr so übersichtlich immer sehr übersichtlich, was sie Übersicht, gefangen haben. Wir brauchten nicht einen Finger unserer Hände. Nee, manchmal nicht. Ne. <lacht> äh, naja, ich weiß auch nicht
0: so richtig, aber ich weiß nur, Alex, also Alex Sauer. Ja. ja der kann dann ja mal bitte Wasser reinschreiben, Alex. Ja, äh, wenn du das hörst, äh, wir bitten um einen Kommentar. Das wäre <lacht> mal ein gutes, das wäre mal gut. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich habe halt mal so gehört, dass es, ähm, dass die Fische umso ähm, kälter das wird, quasi mehr so auf so diese Sachen mit ähm, so fettigen, Ge äh, also so fettigen Geruch, ist jetzt vielleicht blöd gesagt. Ähm, halt eher so fettreiche äh, Nahrung. So also wie kann man ruhig mal ein Eisbein sowas. anbinden. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgend sowas halt, keine Ahnung, jedenfalls eher so. Herb herbfischig, wohl mehr im Herbst geht und im, ähm, weil sich Fettreserven anfressen und im Sommer halt gerne auch so fruchtig. Aber ob das jetzt so stimmt, vielleicht ist es auch genau andersrum und ich erzähle dir totalen Quatsch. Leute, wir kennen uns einfach viel zu wenig aus, also beim Ansitzangeln, gerade auch auf Weißfisch und so, da haben wir halt einfach irgendwas genommen, was uns gerade selber gefallen hat und wo wir gedacht haben, ja, das wird schon irgendwie funktionieren und, ähm, und meistens hat es dann auch funktioniert, außer wenn ich mit Stefan das mache, das funktioniert irgendwie nicht.
1: Also, wenn es bei dir meistens funktioniert, ja, und immer dann, wenn wir unterwegs sind, nicht, dann muss ich aber stark Bist Bist du schuld? Gucken, ja. Ich wollte auch mal einen Fisch fangen auf die Ansichtsroute. Ja? Ich baue da immer auf wie so ein Weltmeister: zwei Routen und Vorfächer und das und dort und baue und mache dran und das und dann haue ich rein und warte und ja schlafe ich im Stuhl ein, friere wie so ein wie so ein Schlosshund und dann fahre ich müde, schlecht gelaunt nach Hause und bin deprimiert, dass es wieder nichts ging und denke mir, Ansitz kann mich mal. <lacht> Blöder Ansitz, böser Ansitz. Ähm,
0: ja, wirklich. Ach, naja, meine Güte, Ansatz ist halt Ansitz. Ansatz funktioniert oder funktioniert halt nicht. Das ähnliche, der einzige Unterschied ist, dass dir halt feststellst, also, wenn, dass du halt feststellst beim Ansatz relativ schnell, das ist halt... Scheiße ist, wenn es nicht funktioniert. Aber beim Werfen, wenn du beim Werfen den ganzen Tag nicht fängst, ist es auch scheiße. Aber bist, merkst du merkst ja gar nicht so stark, weil du die ganze Zeit beschäftigt mit Werfen bist. Also von daher, ähm, ja, Ansatz ähm, müssen wir auf jeden Fall auch mal wieder machen. Und da ja, setzen, so, setzen, ja, setzen wir uns an unseren Pachteich. Da ja. setzen wir uns an unseren
1: Pachteich und dann machen wir das. Ja, lass auch mich mal reden. Ja, mach mal. Wir haben den 25.10. jetzt, wo wir das aufnehmen, ja? Ja. Angel-Challenge im November. Wer fängt den größten Ansitzfisch? So, mein Freund. Das muss wieder aufgelebt werden. Wir müssen ein bisschen Druck erstellen hier. Ein bisschen was fordern, um einfach mal zu gucken. Ja, erlaubt sind maximal... Mal, Stopp! Erlaubt sind maximal drei Angeltage auf Ansitz. Mehr schaffe ich nämlich wahrscheinlich gar nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen,
0: also mein lieber Freund... Das mit dem, mit dem Ansitzangeln, das liegt ja nicht an mir. Du hast ja immer keine Zeit. Und ich sitze so. immer ganz traurig und alleine da.
1: Leute merkt er, wie er ablenkt, ne? Merkt er, wie er ablenkt? Ja. Ach hat nicht du, gesagt. du. Ja mach mal. Jawoll. Ja mach nee. mal, mach mal. Pass nur auf,
0: Na, na ich,
1: na, Wir werden es sehen. Pass nur auf, mein Freund. Pass nur auf, pass nur auf du. So, werden wir übrigens ab sofort entgegengenommen. Ne? Wer wird den größten Fangen? Tja, so. na da. Einfach nur, einfach nur Zentimeter.
0: Scheißegal, was für ein Fisch, einfach nur Zentimeter auf Ansitz. <lacht> Ganz genau. Alles klar. <lacht> ja, ja. Geh du mal auf deinen Aal. Ja.
1: <lacht> dann <lacht> schicke ich dann Dirk vorbei. Ja. Na, dann springt er wieder weg. Ach, <lacht> <lacht>
0: So, okay. weiter. Äh, Fischen, Challenge. Angeln
1: im Herbst.
0: So, auf, warte mal. Was hat man jetzt? Achso, Köderwahl. Ja, Also wie gesagt, das ähm, ja, ist klar. Ne? Das Futterangebot ändert sich ja auch im Gewässer ähm, ja? Und äh, dementsprechend ändern sich einfach auch die Fressgewohnheiten. Die Fische wollen sich für den Winter vorbereiten. Dementsprechend sind viele Fische dabei, sich so ein bisschen Gewicht anzufressen. Karpfen, aber auch Hecht, Barsch.
1: Zander, Welse. Dann, die wenn du jetzt schon mal Fall die Fische lassen. aufzählst, worauf ja. angelt man dann jetzt im Herbst am besten? Ne? Ich meine, man muss schon Zeiten und sowas beachten, ja. aber was ist denn die Saison im Herbst? Welche Fische werden denn am meisten gefangen? Was ist sinnvoll?
0: Ja, was sinnvoll ist, keine Ahnung, aber ähm, am meisten gefangen, also, wenn ich jetzt einfach mal davon, warte, ja, was wolltest du noch sagen?
1: Ich lese und höre überall, Herbst ist Hechtzeit. Ja, Hecht und Barsch, hätte ich jetzt gesagt. Hecht
0: und Barsch und bei dem nicht ist der Karpfen jetzt durchaus auch sehr, sehr gut eigentlich noch.
1: Okay, was mit Welt? Bin ich halt nicht das so geht, drin im Thema, ja. Immer, oder? Aber, ich,
0: aber ich ja, aber ich glaube, da ist auch der Herbst tatsächlich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein guter. Monat.
1: Na gut, da fragen wir die Community, ne? Wie sieht es aus? Hecht sind wir uns einig. Barsch sicherlich auch. Karpfen funktioniert. Wie sieht es aus mit Wels? Ja? Was ist da los? Oder angelt man irgendwas ganz anderes? Ne? Vielleicht muss man im Herbst auch in die Südsee fliegen und dort auf Barrakudas fischen. Keine Ahnung. Ja? ja, kann sein. Oder Huchen. Das ist, glaube ich, auch. Aber ich glaube, das ist sogar
0: eher noch Winter. Ach, und Esche. Also wenn es auf Salmoniden gehen soll. Ja, dann, stimmt.
1: Esche mit der Fliegenroute, ganz genau. Dann
0: ist, dann ist halt natürlich die Esche noch attrakt sehr attraktiv aktuell.
1: Macht Aal jetzt Sinn? Boah,
0: wie gesagt, beim Thema Aal bin ich halt auch eher nicht so der Hochbewanderte.
1: Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne jetzt eigentlich nur so Frühjahr und Sommer eigentlich, Ja, ja, ja. Wenn die dann aufsteigen und wieder da sind. Aber ich meine, die müssen ja auch jetzt da sein und müssen ja auch jetzt was fressen. Ja. ja ich meine, eigentlich. die brauchen ja ein paar Jahre bevor sie dann abwandern. Äh, auf Nimmerwiedersehen. wiedersehen. Hm. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ja,
0: ja,
1: ja, ja. Nächster Punkt. Gadgets in der kalten oder kühleren Jahreszeit. Ähm, ich habe schon ein bisschen was ausprobiert, nämlich. Ei, ich habe mir einen Taschenofen gekauft. Kennst du sowas, Marco? Ja, habe ich auch. Hast du auch? Na. Was so für einen hast, sagen... hast du einen mit Benzin oder hast du einen mit Kohlestäbchen? Ich habe einen mit Kohlestäbchen. Ich hatte mal einen mit Kohlestäbchen, fand das ganz cool, hat aber dann immer so nach Kohle gestunken. Oder ich musste dann diese krümelige Kohle irgendwie mal dabei haben. Dann ist das mal im Rucksack kaputt gegangen. Und dann hatte ich alles schwarz voller Kohle. Das war immer doof. Also damals... Ich habe mir jetzt tatsächlich eingekauft mit Benzin, also mit so Feuerzeugbenzin. Mhm. Habe ich letzte Woche, wo es mal ein paar kalte Tage war, schon mal im Weinberg ausprobiert, als wir in der Lese gewesen sind. Ja, und? Das ist Wahnsinn. Ich habe am Ende tatsächlich geschwitzt. Ich habe so eine Brusttasche an meiner äh, Jacke, meine, 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 ähm, atmungsaktiven Jacke, die ich immer drunter ziehe. Ja. Und da war es mir die ganze Zeit sehr, sehr warm ums Herz. <lacht> ja, das war schon mal nicht schlecht. Nee, der hat, schon, der hat schon echt Ballett gemacht. also Hätte ich jetzt nicht gedacht, fand ich, fand ich ganz cool. also Kann ich echt nur empfehlen, weil gerade wenn es jetzt ein bisschen kühler wird und dann ja, fängt man Fisch und man muss ja den, die Hände vorher nass machen, bevor man den Fisch dann landen kann und oder enthaken kann. Dann denke ich mir halt, wow, so schnell wie ich einmal die Finger friere oder allgemein wie schnell ich friere, da ist glaube ich so ein, so ein Taschenofen, ist schon, ist schon was Cooles. Könnte auch ein cooles Geschenk sein, denn der hat mich tatsächlich gekostet, so 20 Euro. Hm. Mit einem so einem Brennkopf. Und äh, ja, zusätzlich musste ich noch das Benzin kaufen. Das gab es aber im Supermarkt für 2,50 oder sowas. Also, das ist jetzt kein, kein großer Invest. Aber ich glaube, da kann man dem einen oder anderen schon eine Freude machen. Auf jeden Fall.
0: Ja, halt so warme halt. <lacht> Sachen sind immer geile Gadgets, ja also so ein Taschenofen. Ist Genauso auch,
1: wie wir vorhin schon erwähnt haben, unsere Thermosocken, ja? Ja. die es da bei uns in dem Angelladen gegeben hat. Die sind mhm. so richtig krass gefüttert und so richtig dick und Kniestrümpf hoch. Das ist auch ein cooles Gadget, finde ich. Und, ja. was man immer mit dabei haben sollte, wenn es richtig kalt ist draußen, ähm, eine Thermoskanne mit äh, heißem Tee. Ja, mit Schuss. <lacht> Na mit okay, Schuss, Quatsch. das muss jeder für sich selbst entscheiden ja? <lacht> Je nachdem, ob man zu Fuß ans Wasser kommt oder mit dem Auto muss man sich halt überlegen, ob mit oder ohne Schuss Immer ohne Nein, also es dürfte natürlich selber entscheiden
0: Aber äh, Thermoskannen ist auf jeden Fall extrem wichtig Also das ist auch so eine Sache, die habe ich mir relativ schnell schon damals angewöhnt, sobald es kalt wurde halt wirklich warme Getränke mitzunehmen
1: Weil Da gibt es da doch, doch auch solche Thermoskannen die so einen, weiß nicht, so einen Griff an der Seite haben, mit so einer, mit so einer, mit so einer ganz bestimmten ja, Eisen, Eisenlackierung oder Eisenbeschlag oder ah, wie nennt ja. man das? Ich komme nicht drauf. Die, mhm. die sind doch so ganz ganz typische aus Amerika kommen die, glaube ich, oder sowas, ne? Ja, so ja, eine werde ich mir doch Stanley. kaufen. Die sollen richtig, Stanley, genau, die sollen richtig gut sein. Und ich werde mir mal eine bestellen, ey. Mal gucken. Mhm. Also Gucken, wieder auch hier machen. unbezahlte Werbung, ja. Ähm,
0: aber die, die Dinger sind wirklich, glaube ich, ziemlich cool. Ich weiß von ein paar Leuten, die haben so ein Ding. Und ähm, also die sagen halt auch, dass, du, du kriegst es nicht kaputt. Irgendwie. Na, hoffentlich. Ja, Wenn es irgendwie doch immer mal runterfällt. Naja, egal. Jedenfalls eine gute Thermoskanne ist Gold wert. Ähm, Taschenofen ist auf jeden Fall auch eine, äh, eine, eine gute Geschichte. Also ich, äh, Thermosocken und aber auch ähm, Halstuch finde ich immer. Ja, so ein Schlauchschal, ja. So ein, ja, genau, genau. So ein, und der so kann Tuch. auch so ein bisschen dünner sein. Hauptsache es ist irgendwie nur was so im Hals noch ja. rum, dass ja. es nicht so äh, den Wind so auf den Nacken auch manchmal drückt.
1: Und das kann man ja. auch mal spontan noch als, nur als Maske benutzen.
0: Ja, genau. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall auch immer ganz wichtig. Das finde ich einfach auch eine, eine coole Sache. Ja, und eventuell, aber das ist dann eher schon so Wintergeschichte, aber eventuell manchmal auch schon im Herbst halt eben so, so Handschuhe mit so abnehmbaren Fingern, äh, abnehmbaren, wo die wo dann die Finger so zur Hälfte rausgucken. Das finde ich auch extrem geiles Gadget. Einfach auch so beim Angeln
1: brauchst du das. Also, also jetzt nicht falsch verstehen, ein Kumpel hat dazu immer gesagt, so richtige Pennerhandschuhe. Ja, 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 genau. Das ist ich aber damals okay. mal welche gekauft in, in Berlin. Die gab es in HM. Die waren relativ günstig. Ja,
0: naja, die, die müssen ja auch nicht besonders teuer sein, gerade jetzt so, wenn es jetzt noch nicht, äh, nicht jetzt besonders darauf ankommt, ob die jetzt äh, dreckig werden oder nicht, ja, ähm, dann lieber ein paar günstige gekauft, Hauptsache es ist halt so ein bisschen, der Hand ist bedeckt, ich finde das immer ganz gut, wenn die Fingerspitzen aber frei sind, dann hat man eben noch das Gefühl und kann da wirklich auch ein bisschen besser arbeiten, gerade beim Angeln wichtig, ja, das finde ich irgendwie auch noch so, so ganz Ganz gut. Dann gibt es ja auch so, wenn es doch mal kalt wird an die Füße, weil es doch schon äh, ganz ja, Bodenfrost gibt oder sonst irgendwas, dann gibt es ja auch solche, solche Einlegepads für die für Füße. Hast du schon mal versucht? Hast du schon mal probiert? Ja, ja, mega. Hält übelst warm. Also echt? Wird, also war in meinen Augen fast schon zu warm, aber äh, als übelst gras hält echt lange an. Also es so verschiedene, aber... Ähm,
1: Okay, die, die, nee, die ich habe
0: Die hatte ich, ähm, na, das war irgendwann bei irgendeinem, bei irgendeinem Markt. Da hatte das. Ja, alles
1: gut, alles, ja. alles easy. Ich weiß nicht
0: mehr, was das für welche waren. Aber die Dinger fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und äh, ja, die kann man dann schon durchaus auch einfach mal in der Tasche haben. Es geht ja nicht darum, dass du es jedes Mal benutzt. Es geht ja nur darum, dass du es halt, wenn du es mal brauchen könntest, und bevor der Angeltag abgebrochen wird, dann lieber sowas in der Tasche haben, kurz, zack, rein, fertig. Ja. ja. Das wird ja auch rucki-zucki warm dann an die Füße. Also ich finde, ganz viele Gadgets, gerade jetzt im Herbst und so, äh, drehen sich halt darum, dass du halt irgendwie warm bleibst. weil es eben Warm auch so schnell und gesund. Ja, genau. Auch gerade der Wind, also es ist halt auch immer ganz wichtig, weil gerade der Wind, der saugt ja quasi auch aus der besten Jacke die, äh, die, die, die Wärme einfach raus. Aber ah, wenn du manchmal so richtig krassen Wind hast, klar, dann lässt sich es eh auch schwer angeln. Aber äh, manchmal ist man ja so bekloppt und äh, ist dann trotzdem am Wasser.
1: <lacht> Was ist denn beim Angeln im Herbst? Welche Art der Angelei ist denn da am sinnvollsten? Ähm, also es ist ja eh immer Geschmackssache und prinzipiell ja. kann man ja alle drei Varianten zu jeder Jahreszeit machen. Aber gibt es irgendwelche Vorteile vom angeln im Herbst, was Ansitz oder Fliege oder Spinnroute angeht, wo man sagt, Mensch, jo, das macht jetzt am meisten Sinn. Ja, pff, was macht da? Hängt natürlich auch wieder vom Zielfisch ab. Ja, Ja, genau. Von der Region, sagen. wo man unterwegs ist und was man vorhat. Ja, logisch. Aber das wenn man so ein Around-Angler ist, wie ich zum Beispiel, ne? der gar nicht Ansitz angeln kann, ein bisschen spinnenfischen und ein bisschen besser fliegenfischen. ja. Was würdest du mir jetzt empfehlen? Ja, ich komme jetzt zu dir und sage, hey Marco, du bist doch hier Angel-Champion, du kennst dich doch aus, du bist doch hier äh, sieben Tage die Woche am Wasser. Jetzt äh, sag mir mal, wenn ich jetzt anfange, was, äh, was wäre denn jetzt im Herbst, womit sollte ich denn anfangen jetzt, was ist denn jetzt cool?
0: Ansitzangeln ist, wenn du dir... Ja, wenn du, wenn du gute Kleidung hast und alles, dann ist für mich für den Anfang immer, immer das Ansitzangeln gut, aber jetzt, wenn du sagst, ich will einfach nur mal so ein bisschen gucken, wie so kleine Fische äh, fangen, einfach nur mal ein bisschen Fisch irgendwie in den Händen halten, dann ist zum Beispiel das Fliegenfischen oder das Stippen total ähm, ja, stark, ähm, weil da hast ja, wir haben es ja heute gesehen, wir haben ja einige Fische in der Hand gehabt, zwar keine Riesen, aber einige Fische haben wir in der Hand gehabt, von daher ist, war da jetzt für das Wetter heute, super, das Fliegenfischen, ich weiß es nicht, ich kann da, kann da nicht drauf antworten, was ist da jetzt das Beste, was kann ich da empfehlen, das, heute war es das Fliegenfischen, ganz klar, für mich, aber, ähm Vielleicht so ein bisschen späterer Stunde, wenn man sagt, ich habe keine Zeit tagsüber, ich kann nicht äh, mit der Fliege losziehen, weil äh, ich sehe dann irgendwann nicht mehr. Naja, dann abends ist in meinen Augen ganz klar dann das Ansitzangeln äh, aktiv, weil hier hast du sowohl auf Hecht als auch also auch auf Zander vor allen Dingen und aber Wels oder Karpfen ja, hast du ja eine ganze Menge Zeug, was du da abgreifen kannst. Also Weißfisch ja sowieso... Ja. Und da kannst du natürlich mit den Ansitzangeln schon große, große, große Gruppe, also großen Raum abdecken, sage ich jetzt mal. Mhm, okay. Aber es, wird halt, es ist halt natürlich Ansitzangeln im, im Herbst äh, äh, mit kalten Temperaturen, muss halt wirklich klar sein, ne? sobald die Sonne weg ist, das geht halt, und du bist am Wasser, ne? da geht es noch ein bisschen schneller, das geht halt ganz schnell nach unten mit den Temperaturen, ne? Und nicht nur so ein bisschen, sondern gut und gerne mal, ja, wenn es nicht so bedeckt ist, äh, gut und gerne mal, auch wirklich dann eben haben wir ja schon Nächte mit ja, einstellig bis 0 Grad.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: So Und darauf musst du dich halt einstellen, wenn du Ansitzangeln machst. Aber vom Fischen her hast du halt den größtmöglichen Spielraum, finde ich, äh, wie du variieren kannst und, und, und was zu fangen, ist dann halt das Ansitz relativ easy.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, du sagst äh, Spinnfischen, weil man da aktiv ist, man bewegt sich, man kann äh, auch viele verschiedene Fischarten werfen, Ja, muss halt nicht ins Wasser rein, was beim Fliegenfischen ja meistens besser ist, um ein bisschen Platz zu haben. Gerade so als Anfänger wäre das ja mit der Art und Weise, wie wir das heute gemacht haben, ja <lacht> verzweifeln, wenn man ständig überall hängen bleibt. Mhm. Ja.
0: Ja, aber du hast halt im, also ja, ja, Spinnfischen ist auch immer, du bist aktiv, du bewegst dich, du was du sagst, ist alles richtig. Aber du hast halt zum Beispiel auch, natürlich auch, zum Beispiel im Herbst auch gerne mal durch die starken Winde, durch die Stürme, immer mal hohes Wasser, mal niedriges Wasser, ähm, im fließenden Gewässer zum Beispiel, ähm, da musst du dich
1: auch jedes Mal neu anpassen. Ja, aber das stört ja beim Spinnfischen nicht, oder? Stehst ja nicht drin.
0: Ja, naja. Aber das ist natürlich gut. nur
1: die Raubfische, was man dazu sagen muss,
0: ja? Ja, genau. Und du bist halt konzentriert dann auf Barsch, Zander, ich weiß nicht, Wels aktiv im Herbst, keine Ahnung.
1: Wels bin ich raus. Mhm. Na gut.
0: Okay. Aber es, es, man kann alles machen. Also ich finde, ich finde man kann alles machen. Das, da gibt es nicht das ultra. Das ist immer noch in jedem Fall. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel unseren guten Daniel fragen würdest... Der sagt ja nach wie vor, es gibt keine, Sch keine nicht Angelzeit für die Fliegenroute. So.
1: Ja, für nee, nee stimmt das ja, alles Fliegenroute, alles gut. andere
0: ist es halt immer die,
1: die, die Ansicht. So, lass uns nochmal das Thema wechseln bitte.
0: Ja. Ähm,
1: du hast nämlich noch zwei Punkte aufgeschrieben, Gewässertrübung, Gewässeranstiege, Springflut. Ja. Da musst du, da musst du mich nochmal abholen bitte. Naja, Gewässertrübung ist ja einfach, da
0: muss ja auch immer. Ne? Also das kann dir ja auch gut und gerne passieren. Du kommst ans Wasser im Herbst ähm, und guckst da rein und denkst dir, hey, wer hat hier seine Kakaoflasche nicht zugemacht? Ja, ja das stimmt. Ähm, so, da sind natürlich die, die, da musst du A überlegen, lohnt es sich überhaupt für mich, jetzt hier anzufangen zu angeln? Und B, ähm, was? Was nimmst du dann für Köder? Ja? So ein winzig klein, ähm, der kaum Druck macht, der, äh, ja, den sieht jetzt so ein Sichträuber äh, äh, wie der Hecht oder der Barsch jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ne? Ähm, so etwas Größeres mit ein bisschen grellen Farben vielleicht oder so vielleicht schon. Das heißt, hier muss man dann eben auch in meinen Augen dann immer so ein bisschen variieren, und sich anpassen, was das Gewässer da hat, weil es einfach immer wieder sehr wechselhaft ist. Das heißt, hier muss man sich entweder vorher informieren oder gut ausgestattet ans Wasser fahren, dass du dann nicht wieder zurückfahren musst. Weil du gerade feststellst, hm, jetzt habe ich das richtige Zeug gar nicht dabei. Ja. Mhm. Okay. Und, und ähm, Gewässeranstieg, Springflut. Ja, genau. ja Springflut habe ich jetzt nur so, so ein bisschen überspitzt für mich dahin geschrieben. Aber ähm, gerade jetzt in den Herbst Tagen und so, ähm, auch in den vorherbstlichen Tagen macht machen zum Beispiel viele, viele äh, Stauseen ihre also ihre Schleusen leer, ihre Schleusen auf, ähm, weil sie hm. zum Beispiel für den Winter bzw. die Herbst- Regensaison ähm, halt quasi Platz schaffen wollen. Ja, dass das aufgefangen werden kann, dass das nicht so. So, und dann äh, muss man halt auf sowas muss man halt immer mal ein bisschen drauf achten und muss man auch mal drauf vorbereitet sein, wenn du jetzt im Fließgewässer irgendwo stehst. Ähm, kannst halt auch mal schnell rucki zucki. Also ich habe das schon selber erlebt, da stehst du drin und irgendwie äh, dauert es irgendwie keine Stunde, 20, äh, keine Stunde oder keine zwei Stunden und äh, 20 Zentimeter Wasser sind mehr drin. Ja, da hast du plötzlich einen ordentlichen Druck. Ja, ja, also auf Veränderungen ändern. einfach
1: achten, ne? das wäre ja, schon wichtig, ja, an genau. Fließgewässern zumindest. Ne? Ja,
0: also am Fließgewässer, klar, am, am, am See passiert das jetzt eher nicht so, ne? aber am Fließgewässer ist gerade so zu den Herbsttagen, weil man weiß ja auch nicht, was, was von sonst wo kommt, ne? Sage ich jetzt mal, wenn der Fluss äh, drei Länder <lacht> durchquert und ähm, irgendwo muss das äh, Wasser auch aus dem ersten Land noch hin und das kommt auch da unten bei dir vielleicht an, wenn du... Obwohl da noch ein ganzes Land dazwischen ist. Da muss man halt ja, immer so ein bisschen, äh, bisschen da noch drauf achten. Das meinte ich damit nur.
1: Ich habe noch einen Punkt. Ja. Und zwar, jetzt, wenn es denn dann zeitiger dunkel wird und man jetzt die letzten Stunden des Tages nicht mehr aktiv zum Fischen verwenden kann, man alle mhm. Fischen-YouTube-Videos gesehen hat und man den gesamten das geht Podcast nicht. von Fischen mit Fischer und Kirsch durchgehört hat, ja, ist quasi aktuell keinen neuen Content gibt, alle Bilder bei Instagram geliked sind, überall seinen Kommentar drunter gesetzt hat. Ja. Dann hat man hoffentlich auch schon die Bewertung bei iTunes geschrieben. Fünf Sterne vergehen. <lacht> Und dann, dann kann man sich aber schon mal Gedanken machen, jetzt im Herbst, bevor dann vielleicht die Arbeitskollegen schneller sind, wann man Urlaub für das kommende Jahr einreichen möchte, um seine Angelurlaube, seine Angelausflüge äh, zu planen. Vielleicht sollte man den Partner schon mal angesprochen haben, Mensch, im Mai, im Juli, im August und auch im kommenden November wieder werde ich ein verlängertes Wochenende mit den Jungs am Wasser verbringen, richte die schon mal drauf ein. Ja? Vielleicht plant auch eine ganze Angel, Angelwoche oder zwei Angelwochen, einen ganzen Angeltrip, keine Ahnung. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, Mensch, hm, könnte man sich vielleicht schon mal, schon mal Gedanken machen. Ja? ja, das stimmt
0: schon. Also für alle äh, Angestellten, der, ich kenne ja einige, wo die, wo die ihre Dienstpläne jetzt tatsächlich eben schon abgeben müssen. Ne? Ähm, ja, genau. Also ihre, ihre, ihre Urlaubspläne damit sie dann halt eben das auch dementsprechend ja, da gebe ich dir recht, das ist ein wichtiger Punkt das kann man auch gut und gerne machen und gerade jetzt so also in der dunklen Jahreszeit ja, da holt man sich eben auch gerne, weil man vielleicht weniger am Wasser sein kann wegen der ähm, Helligkeit ähm, da holt man sich eben gerne Appetit ne? und dann entdeckt man ja auch eine ganze Menge Länder, in die man dann doch gerne mal vielleicht reisen würde oder Angelplätze, an die man gerne mal fahren würde äh, ja, und das muss natürlich geplant werden. Das, das stimmt schon. Da ist jetzt eine richtige Zeit
1: dafür. Ich habe übrigens dieses Thema deshalb angesprochen, weil vielleicht auch wir uns mal Gedanken machen sollten, ob wir vielleicht so zwei, drei Ausflüge im kommenden Jahr machen möchten. Jetzt entweder rein nur wir zwei oder mit den Jungs von der EFA, was weiß ich, Dominik oder so, mal schauen. Oder mhm. ob man vielleicht auch sagen: Mensch, so zwei, zwei Ausflüge kommendes Jahr. Machen wir vielleicht mal auch äh, so eine Art User-Treffen, wo wir sagen, hey, wir sind ganz öffentlich dieses Wochenende dort und dort. Wer Bock hat, wer unseren Podcast hört, wenn man uns gemeinsam fischen möchte, hey, sagt uns Bescheid. Vielleicht werden wir so eine 5-6-Mann-Gruppe, wenn das nächstes Jahr überhaupt möglich ist, Ja, muss man dazu sagen. Ähm, und dann gehen wir einfach mal gemeinsam fischen. Äh, schreibt gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns Privatnachrichten bei Instagram, Fischen mit Fischer und Kirsch, ob ihr auf sowas Bock hättet ob das mal eine lustige Sache wäre oder nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich werde es an sich, glaube ich, ganz cool finden. Ich hätte Bock drauf.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine mega geile Idee. Wir hatten da ja so ganz kurz, hast du das ja schon mal angeschnitten. Und das war auch irgendwann schon mal in unserem Kopf so ein User-Treffen. Ähm, ja, genau. Ähm, und... Das halte ich auch für eine coole Idee. Wenn ihr das cool findet, wir würden das, glaube ich, auf jeden Fall alle beide sehr, sehr geil finden. Einfach, wenn ihr sagt, hey, kommt mich doch mal besuchen oder äh, dann angeln wir mal hier, keine Ahnung, in irgendeinem coolen Gewässer, in dem ihr sonst immer angelt. Ähm, weil, ich, weil wir natürlich auch da Bock drauf haben. Oder wenn ihr sagt, ihr, ich würde gerne mal euch besuchen kommen, hey, dann schreibt uns, dann kriegen wir auch da einfach mal was hin. Ähm, und äh, einfach, dass wir euch mal kennenlernen und vielleicht mal mit euch gemeinsam angeln. Das wäre doch mal mega cool.
1: Und vielleicht genau. auch, würde gesagt, dann so ein paar mehr Leute. Ich ja. würde so vorschlagen, wir machen eins so eher so im, im nördlichen Raum und eins eher so im südlichen Raum. Ja, vielleicht besuchen wir auch einfach Tom. Tom, wir und 50 andere Hörer kommen dann einfach zu dir. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ganz die Gastkonten schon mal alle besorgen. <lacht> Ach, göttlich. Ja, ansonsten bin ich dann tatsächlich jetzt mit meinen Themen, die ich mir so notiert hatte, jetzt schon durch. Ähm, ja, vielleicht, na gut, Thema Licht hatten wir schon, ja. Aber zu den coolen Gadgets gehört auf jeden Fall eine Stopp, äh, oh Gott, meine Stimme. Eine, eine Stirn- oder Kopflampe, genau. Und ja. kauft da auch, das ist so meine Empfehlung, ist nicht unbedingt das die günstigste, was ich für 4,99 irgendwo im äh, ja, Krempeladen. Dann besorgt euch da was ordentliches, denn eine gute Lampe mit ordentlich gut Licht ist äh, beim Angeln und wenn es wirklich drauf ankommt, schon, schon wichtig. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also eine Kopflampe
0: ist wirklich eine gute Sache. Das brauchen wir immer. Ja. Sehr gut. Ja, dann, ja wir sind ja auch schon zeitlich auf jeden Fall schon mächtig vorangeschritten. Wir sind ja schon keine Ahnung, mein Bildschirm
1: ist hier schwarz, ich liege hier auf der Couch und ich war irgendwie zu faul den jetzt zu so reaktivieren und zu gucken, wie lange wir telefonieren. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, wie lange wir telefonieren, zu lange. Das, äh, gucken wir lieber nicht. Ach, so, ähm, Auf jeden Fall
0: suchen wir <lacht> schon wieder <lacht> eine Stunde und fünf Minuten am Aufnehmen für euch. Und ja, also wichtig, 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 schreibt in die Kommentare, schreibt uns persönlich. Wir haben auf jeden Fall mega Bock, euch zu treffen. Wir haben äh, mega Lust, mit euch gemeinsam irgendwie angeln zu gehen. Und ähm, wir sind natürlich auch daran interessiert, von euch zu erfahren, wie ihr oder was ihr findet, was im Herbst noch wichtig ist, ähm, was wir vielleicht vergessen haben oder ob ihr das genauso seht, wie wir das halt gerade schon beschrieben haben. Ähm, schreibt uns, welchen Fisch wir suchen. Das, äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das jemand errät. Aber äh, ihr habt es ja immer geschafft. Also bis jetzt habt ihr immer irgendwie das hinbekommen. Deswegen glaube ich da ganz fest dran. Ja, und ansonsten teilt uns weiter, erzählt es euren Freunden. Stefan hat es schon gesagt, schreibt ähm, <lacht> so ein... So, 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 äh, so, wie heißt das, Stefan? Stefan, sag es mir. Wie die heißt die fünf sterne bewertung bei iTunes? Ah, genau, die Bewertung bei iTunes, genau. Ähm, genau. Und äh, ansonsten wünschen, wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Ähm, eine schöne Woche. Petri Heil, wenn ihr ans Wasser
1: kommt. Ich bin damit raus. Macht's gut, euer Marco. Ja, und dann hört es sich fast so an, als wenn mir die Einleitung, also die Begrüßung zuerst und auch das Ende gehört. Das ist der Hammer heute. Ähm, ja, ähm, alles Wichtige ist hoffentlich schon gesagt. Jetzt ähm, habt viel Spaß. Denkt ein bisschen drüber nach, schreibt uns. Und wir hören uns dann nächste Woche. Und wenn ihr möchtet, macht ihr doch einfach mal im November jetzt bei dieser Ansitz-Challenge, die zwischen Marco und mir ist, einfach mal mit und guckt, ob euer Fisch, den ihr per Ansitz fangt, vielleicht sogar noch größer ist, als den, den wir da aus dem Wasser zubbeln können. Na, ihr habt gute, gute Chancen, denn Marco und ich sind, was das Ansitz angeht, nicht so erfolgreich. <lacht> ähm, ihr müsst mhm. euch natürlich auch an die Regeln halten, maximal drei Angeltage, die ihr da in die Wertung mit einbringen könnt, um dort den größten Fisch, ja, dann per Foto auf dem Maßmann im besten Fall, uns zuzusenden. ja okay, dann Petri Heil, bis bald, euer Stefan, ciao.